0: Olá, pessoal. Bom, já vou avisando aqui que hoje eu tô gravando diretamente de cima da minha cama. Eu tô aqui me sentindo muito livre, muito confortável, porém, pode ser que em alguns momentos o som fique meio estranho, porque eu vou falar mais perto ou mais longe do microfone e, enfim, o que importa é que, que eu tô confortável aqui, né? É, já tomei meia garrafa de vinho. Adoro vinho barato, porque eles são doces e eu tenho um paladar meio de criança, então é tipo bebida doce eu tomo igual suco. O que é um problema, porque, enfim, né? Eu não vou sentindo e aí, às vezes, eu não percebo que eu tô ficando bêbada. O que não é o caso aqui, te prometo. Mas, é enfim, eu adoro vinho barato. Esses que você paga 10 conto no mercado. Que, inclusive, né? Já quero até deixar um ponto aqui. É que, assim, é esse negócio de não poder comprar bebida no VA, eu acho muita palhaçada, sabe? Porque é... eu trabalho, é meu benefício. O cartão é meu. E eu quero comprar bebidas e drogas no meu cartão. <risos> não, só bebidas, de vez em quando, tá? Porque eu nem bebo tanto assim. Mas, é pô, é meu o cartão. Eu poderia ter que escolher o que eu quero gastar no meu cartão. E a verdade é que eu não posso. Porque não me deixam, né? No mercado, você não pode passar bebida alcoólica no seu VA. E eu acho isso muito errado. Bom, hoje eu queria falar de um assunto que eu sempre me pego pensando... Que é essa coisa do, de, de você ser muito bem sucedido antes dos 30. Que você, sei lá, até tem uns 20 e poucos anos, você já tem que ser milionário ou milionária. Você já tem que ser dono de empresas, tem que ser diretor ou, sei lá, já ter cargo alto com 20 e poucos anos. E assim, você chegar nos 30 e não ter nenhuma dessas nomeações é meio que uma vergonha. Para a sociedade. <risos> então, é bom. eu sou uma vergonha para a sociedade nesse caso. Porque, sei lá, eu já tenho 31 anos. E não sou milionária. Eu não estou nem perto de ser milionária, inclusive. Né? Eu passei longe de ser a jovem de 20 e tantos anos que conquista tudo na vida antes de terminar a faculdade, por exemplo. né? E eu passei bem longe disso, na verdade. Eu precisei passar umas boas... Boas, boas, boas merdas e dificuldades durante meus vinte e poucos. Pra só depois lá dos, dos 29 e quase 30 eu poder falar que, ok, eu tô, tô tranquila. E olha lá, né? Tranquilo assim, ao o que eu acho, estar tranquila. Mas a sensação de independência mesmo, de se virar mesmo sozinha, né? Só veio nesse momento, nesse período aí que eu, que eu saí de casa. Que eu saí da casa da minha mãe e fui morar sozinha. Primeiro eu arrisquei morar com um namorado que já não é mais namorado e agora eu tô morando sozinha. E aí agora sim eu posso falar que eu tô 100% por mim mesma. E aí eu queria falar um pouco disso, dessa de como foi esse negócio, né? Porque sei lá, tipo, toda essa minha fase dos 20 e poucos anos eu meio que tava plantando para poder colher agora. E é, só eu sei o que eu passei. <risos> então, só eu sei que eu tive que aceitar empregos que não pagavam bem, para poder ter um nomezinho um pouco melhor no currículo, para conseguir experiência, principalmente. Mas aquela coisa, né? Era, às vezes, uns empregos que não pagavam as coxinhas que eu queria comer depois, saindo do trampo. E a minha estratégia era basicamente essa, né? Construir um currículo para, sei lá, dali um dia eu poder... Enfim, ter uma chance de trabalhar num lugar melhor e ganhar melhor. E que eu pudesse colher um bom fruto futuramente. E um caralho de fruto esse que demorou muito para amadurecer. E aí nesse tempo, né, que o do tal do fruto ficava lá crescendo, né, você tem que ficar regando e tal, tomando solzinho, eu tava me fodendo, real. Eu não tinha dinheiro, eu fazia escolhas péssimas na vida, perdidaça. Mas tentando sempre que possível regar esta merda de fruta. E claro que que eu já me coloco como super privilegiada Porque eu ainda tinha o apoio da minha mãe Que eu podia me dar ao luxo de ter um emprego merda Que pagava mal Porque, sei lá, eu não precisava pagar conta em casa né? Minha mãe cuidava disso E aí eu pude me dar ao luxo de ter isso Então meio que assim, eu sei que nunca me faltou nada Apesar de nunca ter sido rica Passei bem longe da riqueza, inclusive mas eu tive esse privilégio de nunca ter faltado nada na minha casa ao ponto de eu ter que trabalhar para pagar as contas em casa durante, sei lá, minha adolescência e início de fase adulta. Então, tipo, minha mãe foi muito guerreira nesse aspecto. Muito mesmo. Muito, muito, muito. E aí eu acho assim, que se você é o tipo de pessoa que não teve nem esse tipo de apoio na vida, então você sim é um guerreiro, muito mais do que eu. Muito mais do que qualquer um que eu pense nesse momento. E aí aquilo, né? Eu tive que passar por umas várias empresas aí que pagavam mal e tive que ser terceira em alguns lugares. E pra quem já foi terceira em empresa, vocês sabem que existe preconceito, sim, com as pessoas que são terceiras. Então, sejamos sinceros. Né? que o mundo é uma merda mesmo nesse aspecto, porque tem e tem sempre vai ter. e Enfim, você sofre preconceito em lugares assim. E aí, nisso, o tempo vai. né Então, chega o dia de você, sei lá, colher uma fruta aí, das que você plantou alguns anos atrás. E aí, você tem essa coisa de ser 100% independente na vida, que, nossa, você vai ser muito independente. E, meu Deus, né? você está por si só agora. E essa sensação... Só foi me acontecer quando eu tava entrando na casa dos 30, praticamente. Então, isso é bem recente para mim, esse, esse negócio de sentir o sabor de se pagar um boleto de um aluguel, por exemplo, que é um dos grandes ritos de passagem para a vida adulta, é você tá lá pagando seu aluguel. Aí você pode falar, eu sou adulto, você bate no peito e fala, eu sou adulto porque eu pago o boleto de aluguel. E parabéns pra gente que paga boleto de aluguel, porque olha, não é fácil. E hoje eu paro e penso que, nossa, eu sou muito adulta, né? Eu tô pagando meu aluguel, tô pagando minhas contas, tudo sozinha. Então, eu tenho a carteirinha de adulta. Mas, assim, eu me sinto 100% adulta? Sei lá. Eu acho que quando a gente é criança, a gente acha que faz muita diferença quando você for mais velho né? E aí, ao longo do crescimento, eu acho que as mudanças, elas acontecem tão sutilmente que, de repente, pá, aluguel na sua cara. E aí, você meio que não vê tanta diferença em ser velho, mais velho, na real. E você percebe, sei lá, que, que parece, só parece, que você só, na verdade, tá ficando cada vez mais chato com tudo na vida. E tem as dores no corpo também, que começam a aparecer quando você chega nos seus quase 30 ou passa dos 30, né? É certeiro. Mas aí voltando, né? Eu só me senti 100% independente mesmo quando depois de um término de namoro, eu já estava morando sozinha, que eu me recusei a voltar para casa da minha mãe. E foi a melhor escolha que eu já fiz, porque hoje eu tô muito feliz de estar morando sozinha. Mas é, enfim, eu já falei sobre essa questão de ficar sozinho num episódio aí anterior. Eu acho que até o anterior a esse. Então eu não vou entrar muito nesse aspecto sobre morar sozinho e, e aprender a ficar bem com você mesmo. Vai ouvir esse episódio. Mas, é... na verdade, o intuito desse aqui é, sei lá, meio que já que né, desse grupo bem seleto de gatos pingados que estão ouvindo, da gente poder mentalizar aqui e mandar todos os jovens milionários antes dos 30 tomarem no cu. Na verdade, não. É para dizer que essa coisa de ser bem sucedido muito cedo, ser um jovem que já sabe o que quer da vida, com 20 e poucos anos, é meio que não é uma realidade, né? Vamos, vamos ser francos. A gente vê esse modelo de ideia sendo vendido por aí e faz a gente se sentir mal o tempo inteiro, porque a gente sempre se compara com esse 0,0000 infinitos 1%, por cento e chegamos ao ponto de questionar os nossos próprios valores o tempo todo, né? Então, a gente começa a achar que a gente quer é fracassado, ou algo do tipo, que tem aquela forçada de barro, porque meio que a sociedade espera que todo mundo seja bem-sucedido e rico e dono de ideias como, sei lá, Amazon, Google e Facebook, sabe? E <risos> vamos parar, né? Primeiro, é bom a gente definir o que é ter sucesso, porque isso é totalmente subjetivo, tá? O que é sucesso para mim não vai ser para você aí que tá ouvindo. Então, tudo bem se você quer mesmo chegar nesse ponto de se tornar, sei lá, um diretor de uma empresa ou sei lá o quê. Mas, assim, sem problemas. O ponto aqui é que eu acho que é mais pra quem, sei lá, quem não, não tem nem vontade desse tipo de coisa e se sente pressionado a querer porque uma pessoa de sucesso tem que ser ambiciosa. É esse ponto, sabe? Tem que ser, tem que ser. Sentir essa pressão principalmente da família, sei lá, que acontece pra caramba, né? Mas, tipo... Até esse assunto específico de sentir o peso dos sonhos não concluídos das outras pessoas nas suas costas, né? É uma coisa que até eu posso fazer um, um outro episódio mais sobre isso. Mas eu já senti isso. E eu já tive gente apontando o dedo falando que, sei lá, só é bem sucedido quem faz X coisa, né? Ou... Na minha família tinha muito... Um, um, eu acho que se você já tá em torno dos seus 30 e poucos, você já deve ter ouvido o famoso prestar concurso público. que Puta que pariu. <risos> Como que, que eu ouvi essa merda o tempo inteiro? É muito foda isso. Então, não se sentir livre para pensar no que você quer, basicamente. Até porque você nem tem tempo pra isso, sei lá, você faz 17, 18 anos e termina a escola e aí você tipo, já tem que escolher qual o rumo da sua vida com essa idade, e aí quem é que sabe o que, que é da vida com 17 anos? cara com 17 anos, eu, eu, eu sei lá, eu ainda tava me preocupando com, com sei lá o que, eu, eu não, não, não quero, cara, eu com 30 ainda tenho dúvida do que eu quero eu sei lá hoje em dia se me perguntam, o que você quer da vida eu não sei quero aprender a falar a língua dos gatos quero fazer uma viagem para o espaço não sei tipo eu não sei é isso que eu quero na real né dentro só eu sei que eu quero esse tipo de coisa e aí é comum você ver pessoas com seus quarenta e tantos anos que também não sabe gente é um sistema já prontinho para deixar todo mundo doido da cabeça que aliás tudo né tudo parece que é feito pra gente enlouquecer o tempo inteiro. Na verdade, eu gosto de pensar que, que a gente já tá todo mundo louco, e quem a gente acha que é louco, na verdade, são as pessoas que realmente acordaram pra realidade. Né? Os loucos somos nós aqui que, 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 que aceitamos essa merda, né? Tipo, a gente tá na Matrix ainda, a gente aceitou isso, e a gente tá vivendo uma boa com isso. Então, quem acordou mesmo são essas pessoas que a gente acha que são loucas. Elas saíram da Matrix, na real. Mas, enfim, né? O... Acho que eu quero dizer aqui é que a gente tem que definir o que é ter sucesso. E a gente tem que ir atrás disso. E só você vai saber o que é melhor pra você mesmo. Você entendeu? Então é isso. Longos dias e belas noites pra você. Tchau.